0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRE Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man sonst eben nicht so wirklich darüber redet. Es geht um Gesundheit, um die psychische und um die körperliche Gesundheit, wo immer alle sagen, ja, ja, es geht mir schon gut, ich habe kein Problem, alles tip top. Und dort liegt genau der Hund begraben, dass wir viel zu wenig offen sind und so vielleicht auch... Äh, in das Problem, viel Spott erkennen und neu mit dir rutschen, wo man könnte verhindern, wenn man offen und klarer wird darüber reden. Würde. Vielleicht ist das auch bei meinem Gast, beim Paddy Portman so Hoi, Paddy.
1: Hallo Robin.
0: Bei dir es ja eigentlich mit mit Horusfall angefangen mhm. und hat dann quasi in einen Hirnschlag gemündet, mhm. wo du sagst äh, man hätte vielleicht etwas verhindern können, wenn man offener oder besser damit umgegangen wäre.
1: Ja, ich denke, es ist so. Ja. Das kann man so sagen.
0: Und äh, dass so Männer wie wir zwei jetzt über ihre Gesundheit reden, ich habe das Gefühl, das wird viel zu wenig gemacht.
1: Ja, das ist wirklich so. Also danke vielmals, dass ich da sein. Und es wird wirklich viel zu wenig geredet, weil man irgendwie so die Rollenbilder immer noch hat. So, dass man als Mann über etwas, über Themen, über schwierige Themen, traurige Themen, nicht redet und, und ja, Ich habe Mühe mit dem. Ich, finde, ich möchte das eigentlich immer wieder brechen so mit den alten Rollenbildern.
0: Gott sei Dank. Es ist wichtig, dass wir das machen, dass sich niemand schlecht fühlen muss, wenn er mit dem Kollegen nicht nur über Fußball redet, sondern vielleicht auch über Haarausfall. Das ist ein Thema, das dich betroffen hat. Erzähl mal, wie das bei dir angefangen hat mit dem Haarausfall und wie hast du das festgestellt, dass etwas nicht stimmt?
1: Ja, also Der Haarausfall als solches sind ja ganz viele Männer davon betroffen. Irgendwie 70-80% bis Prozent irgendwann im Laufe ihres Lebens. Und bei mir ist es einfach so, gewesen, eine normale äh, Alopezie, also hormonell bedingt. Das heißt, ähm, ja, jeder Mann, ähm, oder fast jeder Mann hat irgendwann ein, äh, ein Problem damit oder ist das ein Thema. Und ja, das war so der Moment, gewesen, wo ich gefunden habe, das ist so ist eine gewisse Eitelkeit, wo vielleicht ähm, Trainier spielt, wo man so sagt, hey, mir ist das noch wichtig, dass ich dass ich Hör habe. Und dann ist es so ein bisschen, wie die meisten das machen, bin ich irgendwie auch Google was gibt's es für Möglichkeiten. Und das ist so ein Bereich, wo, wo es nicht so viele Möglichkeiten gibt jeweils. Also ich habe alles so ein bisschen Und irgendwann stoßt man dann halt einfach ähm, auf, auf das Medikament Finasterid Und äh, ja, das ist dann so...
0: Ja, also es fängt immer an mit Shampoo oder mit so koffeinhaltigem Shampoo habe ich schon gesehen in der Werbung und genau, so Sachen genau. und dann merkt man wahrscheinlich gleich mal, dass das nicht viel nützt mhm. und dann hätte ich das ein Dermatologen verschrieben das Medikament
1: ja genau also es ist so dadurch, dass ich selber in der Pflege arbeite, ist klar tun ähm, ich mich mit Gesundheitsthemen so ein auseinandersetzen. und ich habe so gewusst hey, da so da bin ich stolz so mhm. das ist sind mir wirklich wichtig und eben, ich bin vermutlich nicht der einzige mal weil es gibt ganz viele... Ähm, ähm, Patienten in dem Sinn, die dann eben Dermatologie aufsuchen. Zuerst ein Hausarzt, nachher wirst Dermatologie weiter ähm, geleitet. Und dort ist es so, dass die über mehrere Monate jeweils ausgebucht sind. Mhm. Ja, und äh, dann wird das angeschaut. Das heisst, äh, man tut eine Haarprobe nehmen, man tut das Ganze ähm, vielleicht analysieren, genauer anschauen, aber eigentlich so Quintessenz aus dem aus, wo jeder Dermatolog dann eigentlich etwas verschreibt ist, es gibt genau zwei Präparate und ähm, ein Präparat ist Tabletten, die man einnimmt, das Finasterid mhm. ja, mit dem habe ich dann angefangen und habe das eingenommen und ähm, so grundsätzlich ähm, es hilft ja dann auch. Da mhm. heisst, es braucht eine gewisse Zeit. Zuerst wird der Haarausfall tatsächlich mhm. gestoppt, mhm. Ähm, so die Keimratzecken werden äh, weniger und es gibt eben Haarwachstum, die Haare werden dicker ja, und in sind positiv. Allerdings ähm, gibt es natürlich auch eine Kehrseite der Medaillen.
0: Nebenwirkungen? Praktisch jedes Medikament hat ja irgendeine Nebenwirkung. Mhm. Was hast du da gespürt?
1: Ja, so die Nebenwirkungen, die ich eigentlich hatte, die sind nicht so offensichtlich gesehen im, im ersten Moment, in der ersten Zeit. Die sind eigentlich dann eher so ein bisschen zum, zum Träger gekommen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und es ist so, dass das Finasterid ähm, Dort ist eigentlich dort das Dehydestosteron-Hemmen. Äh, es ist ein Hormonhemmer. Mhm. Und das Dehydestosteron heisst auch Sexhormon Und das wird gehemmt. Und ich würde sagen, dass, ähm, dass das doch einen gewissen Einfluss hatte, so auf Lust oder eben Unlust.
0: Also du hast gemerkt, dass deine Libido abgenommen genau. hat, dass du ja. weniger einen hast in dieser ja. Zeit ja. Es ist ja eh interessant, das Thema Haarausfall ist ja auch ein riesen Tabuthema. Du hast die, die sind ausbucht, die Dermatologen zu dem Thema, aber es spricht niemand darüber von den Männern. Genau. Ja. Dann wird es ja noch schlimmer, wenn es um Libidoverlust geht. Mhm. Da ist noch viel schwieriger, darüber zu reden als über Haarausfall. Genau. Bist du, hast du das Gefühl, dass es viele Männer gibt, die das Medikament nehmen und Libidoverlust haben und sich einfach nicht getrauen, darüber zu reden? Bis heute nicht.
1: Also, das ist auch meine Motivation heute, um da zu sein ich kenne u so viele Jungs, wo das Medikament, u so viele Männer, wo das Medikament eingenommen haben ähm, und die Nebenwirkungen so entweder nicht kennen oder ich meine ja irgendwie sich vielleicht nicht so intensiv damit auseinandersetzen, aber es wird sehr oft einfach verschrieben und es wird einfach so pauschal halt verschrieben so. Da ist das Problem, da gibt es das Medikament dazu. Und weil es halt etwas vom Wenigen ist, das wirkt, oder? es gibt das Minoxidil und eben das Finasterid. Und aufgrund von dem glaube ich einfach so, dass, ja, dass die Leute sagen, hey, ich möchte etwas, wo mir auch etwas hilft. Mhm. Oder? Und es hilft ja auch etwas, aber das, was nachher eben daraus resultiert, ist halt einfach, ist einfach heftig. Und es sind viele Männer, die betroffen sind. Ja. Wir müssen
0: aufpassen, dass wir nicht für allgemein, es gibt sicher auch ja. solche, wo funktioniert wo kaum Nebenwirkungen haben, wo ihre ihre nicht verlieren und glücklich sind mit dem Medikament, aber es gibt eben auch die anderen die wo es anders schlafen. Du hast gesagt, es gibt noch ein zweites Medikament. Wieso hat das nicht funktioniert?
1: Also das Minoxidil ist eigentlich etwas, wo man auf man aufträgt auf die Kopfhaut und mhm. dann hat man einfach extrem schuppige Kopfhaut und mhm. das ist halt auch so etwas, oder? Also man läuft dann um und hat permanent eigentlich trockene Kopfhaut. Mm -hmm. Und, und es gibt, man sieht es halt, dass man das auftreibt mm -hmm. Und darum ist es halt dagenehmer, um eine Tablette einzunehmen. Mm -hmm. Und das Finasterid hilft wirklich, das hilft, also das, wer mehr Haar möchte, der, der hat nachher mehr Haar oder zumindest kann der Haarausfall gestoppt werden, mm -hmm. in den allermeisten Fällen. Ähm, die Nebenwirkungen, ja, die sind, die sind happig und ich habe immer wieder auch versucht, also nicht bei allen, Natürlich, es ist ganz unterschiedlich. Es ist individuell, wie mhm. bei jedem Medikament. Ich habe immer wieder mal versucht, so mit, mit Jungs darüber zu reden und, und ja, irgendwie auch Leute ein bisschen versucht, ähm, vielleicht zu warnen, also zu warnen in die Richtung, dass man sich einfach gut damit auseinandersetzt. Mhm. Oder?
0: Wie hat dein Libidoverlust stattgefunden? Hast du gerade gewusst, ah, das muss wegen dem Medikament sein? Oder am Anfang. ist natürlich komisch, oder? Vielleicht ja. auch für die Partnerin, weil sie meint, sie sei nicht attraktiv. Und da kommen ja ganz viel viele so
1: genau ja Probleme Es, es kommen wirklich ähm, zig natürlich auf. Es ist so eine Kumulation vom Ganzen, wo, ja, wo man sich natürlich Gedanken macht. Ähm, und es war dann so, gewesen, dass ich dann gefunden habe ich möchte gleich auch mal einen ein, ein, ein Test machen, denn, wie die Spermienqualität mhm. ist. Das ist auch etwas, wo, wo ähm, wo, wo ich empfehle, empfehle tue eigentlich, dass man das macht, dass man, so wie viele Frauen zu, zu einer Frauenärztin gehen, gehen eben viele Männer nicht in, die, äh, in nicht Turologie. Ja. und dabei wäre das extrem wichtig zum zum ab und zu sich auch abklären zu lassen. Mhm. Und ich habe dann die Abklärung gemacht und dort ist dann halt zum Träger, dass das Finasterid ähm, nicht einfach nur ein verlust äh, auslöst, ähm, nein, er löst auch aus, also das Medikament löst auch aus, dass ähm, die Spermienqualität verschlechtert ist. Ich habe dann nachher... Äh, also bei dir? Man bei mir. mir wieder sagen, genau, genau, bei mir. Absolut, genau. Ich bin dann nachher zum Hausarzt und ähm, der hat mir dann halt einfach gesagt, ja, jetzt müssen Sie sich halt irgendwann entscheiden, möchten Sie Kind haben oder möchten Sie Haar haben? Mhm. Und... Puh, das ist noch recht krass, so, oder mhm. so... Ja, wenn, wenn da jemand so etwas sagt... Äh,
0: Aber trotzdem, gegen die Libido verlust hast du noch etwas unternommen und zwar hast du ja gerade genommen. Mhm. ja. Ähm, hast du dich schon als Medikament abgesetzt? Und du hast das Gefühl gehabt, der Trieb kommt noch nicht zurück? Oder wie du das Ja in dieser Zeit?
1: Ja, es ist halt, wir sind in einer extremen Leistungsgesellschaft heute und ich weiss nicht, ähm, einerseits als Mann, ich weiß auch nicht, ich war schon immer jemand, der offen über etwas vielleicht geredet hat, aber gerade weil ich auch im Pflegeberuf tätig bin, aber gleichzeitig, ja, ist einfach so ein der Punkt, dass halt, es muss halt irgendwie alles funktionieren. Mhm. Oder? Ich bin so jemand, der find so, wenn etwas nicht läuft, nicht funktioniert, dann, dann renne ich einfach schneller, Also wie in einem Hamsterrad. Rein. Und ich denke so, das Finasterid ist so der Auslöser gewesen und es ist ja nicht so, dass das Medikament ist, eine längerfristige Wirkung wo es hat, im Körper mhm. Und es ist nicht einfach so, du setzt es heute ab, also du setzt es an und dann kommen Sie am nächsten Tag die und du setzt es ab und alle Probleme, die du vorher gehabt hast, sind einfach weg. Es mhm. ist etwas, das dann wie so geflossen eingeflossen ist und ich ha, ja, ich ha dann das ja, auch da wieder ich bin zum Arzt gegangen und habe eigentlich gesagt wenn ich, ich möchte und es geht mir nicht darum, zu irgendwie eine medizinische Person oder so zu stellen sondern vielmehr als Patient und als Pflegeperson geht mir mit her, hat eine Erwartung möchte etwas und ich bin auch da und habe ja gewusst wenn ich eigentlich will und auch das Viagra wird wie auch das Finasterid ziemlich oft verschrieben mhm. da kommen viel Männer also mit denen wo ich rede haben das schon mal genommen, haben das schon mal ausprobiert. Ähm, da kann verschiedene Hintergründe haben. Bei mir hatte es einen medizinischen Hintergrund in dem mhm. Sinn, warum ich das Und, ähm, ja, Ich sage es mal so, ähm, es hat bei mir jetzt einfach schlussendlich dann eigentlich nur zu weiteren Problemen geführt. Mhm. Also war also es dir
0: abhinnlich, gewesen, oder? du hast es heimlich Eignen, ja, du hast deiner Partnerin richtig, ja. nicht gesagt, dass du Viagra reinnimmst.
1: Ja, genau. Ja.
0: Weil du dich ja. geschämt hast.
1: Ja, warum, warum macht man das? Oder? Also, was hat es für einen Hintergrund, dass man das nicht sagt? Es ist so... Ja, es ist eigentlich eine Beziehung, wie, Es ist eigentlich ineinander einflüssend gewesen. Es ist wie auseinandergegangen. Ich bin mit jemandem neu zusammengekommen ja. und dann ist es so, dass man... Ja, dass man halt nicht gerade unbedingt äh, sich wie ein Elefant im Porzellan lassen möchte, benehmen, obwohl das ja eigentlich gar nicht so wäre. Ich glaube, wenn man ehrlich und offen ist, dann, dann kann man alles klären. Allerdings, ich bin so in einem Struggle hinein, dass ich wie so gefunden habe, man, es muss einfach, es muss einfach laufen, mhm. es muss einfach funktionieren. Und,
0: und man bringt da mehr sexuelle Leistung, oder? mit Viagra? Das ist ja schon etwas, wo
1: da ist, also die ja,
0: der potente Mann will man ja sein, ja. oder?
1: Die Probleme, die ich vorher hatte, hatte ich nachher mit dem äh, nicht mehr. Gehabt, oder? <lacht> genau, da ist so. Also Darum drum nimmt man das ein. Ähm, und ja, es ist wie du es sagst. Ja.
0: Und wie ist denn das, was ist denn da passiert? Hat sie das irgendwo gesehen? gesehen ja. Erzähl mir mal von dieser Situation.
1: Ja, sie hat das Medikament gesehen. Es bin ähm, im Nachttisch ja. gelegen. Und ähm, ja. Keine Ahnung, ja, das ist, ist halt irgendwo durch blöd. Es ist halt auch jedes Mal, wenn man nicht ehrlich ist oder nicht offen ist, ist es halt jedes Mal auch ein Vertrauensverlust. und Ja, das ist so das Problematische
0: dabei. Wie sind die denn mit der Situation umgegangen? Du bist verschrocken und hast zugemacht und ja nicht reden? Oder wie ja,
1: das? ja <lacht> es war effektiv so. Gewesen, ja. Ja. Man möchte es halt irgendwie nicht, nicht eingestehen. Und, und nachher ist dann... Es war dann aber doch so, gewesen, dass ich ähm, ja, dass ich gefunden habe, ah, ich, ich, ähm, ich möchte ehrlich sein und, und, und sagen, was, was der Hintergrund ist. und ich muss vielleicht sagen, ähm, oder, dass zu dieser Zeit in meinem Leben auch sonst einfach sehr viel gelaufen ist. und Ich habe es vorher gesagt, oder, es ist eigentlich wie eine langjährige Beziehung, es ist auseinandergegangen, ich habe jemand Neues kennengelernt und ja, ich weiss nicht, so, als Mensch ist mir immer wieder so am ähm, ich war wie in einem Hamsterrad. wie bin schneller gerannt und gefunden, es muss alles irgendwie klappen, es muss irgendwie passen. Und dann, und dann merkst du auf einmal, so, hey, shit, da habe ich es nicht mehr im Griff. Mhm. Da läuft es nicht mehr gut. Und da bin ich irgendwie auch am Scheitern. Oder? Wenn man das
0: jetzt ein esoterisch anschaut, oder, kann man sagen, der Körper reagiert mit Horusfall nach Libido-Verlust. Das sind ja alles so Signale, dass man nicht mehr in seiner Mitte ist. Mhm. Und du hast re reagiert mit den Gegenballern, mit Medikamenten, Viagra, dass man mhm. eben wieder in seine Energie hineinkommt mhm. und Medikamente mhm. gegen den Horusfall und so. Und dass du eigentlich wie gegen deinen Körper geschafft hast, statt mit deinem Körper. Mhm. Könnte man jetzt, wenn man das so will, sehen. Mhm. aber eben. Also ist,
1: ja, aber es geht sicher in die Richtung. Mhm. Oder? Es ist denn so, also der hormonell bedingte Haarausfall, wo eben viele Männer davon betroffen haben, ist das eine. Ich habe dann aber zu einem späteren Zeitpunkt und das ist halt so wie ein psychischer Stress entwickelt. Und der psychische Stress hat sich bei mir so ausgewirkt, dass ich dann nicht einfach den Haarausfall, der hormonell bedingte Haarausfall mhm. hatte, sondern links, rechts, oben und unten kreisrunde Haarausfall überkommen mhm. Das nennt man ähm, Apo, ähm, das ist es Fachbegriff nicht ja <lacht> ähm, alopecia areata genau mm -hmm. heißt und das ist der Kreisrunde Haarausfall und da sieht jeden oder also die Leute sehen dann auf der Straße wow der hat der hat Kreisrunde Haarausfall und das ist so ein bisschen resultierend aus einem psychischen Stress raus. und aufgrund von dem habe ich nachher dann Cortisontherapie mm -hmm. ähm, aber wie bist
0: du jetzt mit dem umgegangen mit dem Kreisrunde Haarausfall das ist auch so ein Thema um nicht drüber Hast du nicht mehr Kappen angeleitet? oder bist du gar nicht mehr aus dem Haus, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, ich bin... Ich bin aus dem Haus... ...immer wieder äh, unterwegs gewesen und... ...habe irgendwie versucht, ähm, ...ja, irgendwie möglichst locker damit umzugehen, aber... ...so locker ist es dann halt nicht mehr, wenn du halt einfach... ...wenn ich es vorher gesagt habe, halt überall am Kopf einen Kreiswunder Haarausfall bekommst. Und es sind dann auch viele Fragen herum von Leuten, ähm, oder dann viele Leute, die auch gerade Antworten darauf geben und sagen, ja, da kommt sicher, weil du viel machst oder weil du aktiv bist oder mhm. weil, du, äh, weil, weil du Stress hast. Und ich würde sagen, wenn ich noch mit Stress hatte, dann ist es so, wirklich so der, der psychische Stress, eben, ich habe es vorhin gesagt, von einer langjährigen Beziehung, man lernt jemand Neues kennen, möchte irgendwie neben all dem, wo man sonst noch hätte im Leben, funktionieren. Es muss irgendwie gut rauskommen. Man merkt aber, wow, ähm, da ist eine schwierige Situation, dort ist eine schwierige, schwierige mhm. Situation. Und es kommt zu so ein Teufelskreis ein. Und ich weiß auch nicht, ähm, ja, möchte irgendwie nicht noch mit Leuten gross darüber reden, aber man kommt gar nicht darum herum, mhm. weil jeder sieht es. Hast du
0: das Gefühl, man hätte zu dieser Zeit vielleicht mit einer Psychotherapie mehr erreicht, als mit einer Cortisontherapie?
1: Hm. Das... Äh der und Horusfall etwa 3 bis 4% Prozent in der Schweiz und es ist wirklich noch schwierig zu sagen. Man weiß bis heute nicht genau, im Gegensatz zum, zum äh, hormonell bedingten Haarausfall weiß man bis heute nicht beim Kreisrunde Haarausfall, was genau die Ursache mhm. ist und der Hintergrund. Es ist so etwas, wo, ja, wo, wo schwierig ist oder bei den einen Leuten ähm, hat es Hintergrund sehr oft bei den Leuten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, hat es ähm, den psychischen Stress als Hintergrund gehabt. Von daher eine gute Frage. Ich, ich weiss es nicht. Ich wollte nachher einfach auch wieder mit Schulmedizin, also mit Cortisonbehandlung mhm. ähm, arbeiten. Weil ich so gefunden habe, hey, das Problem, ich nehme es mit einer Tablette, mit einem Medikament.
0: Mhm. Oder hat es am Anfang wahrscheinlich wieder geholfen, oder?
1: Das hat ähm, nach einer gewissen Zeit tatsächlich geholfen und ähm, ja es ist so ein bisschen, oder der Kreis und Haarausfall ist so schubweis. Mhm. es ist eigentlich ähm, es geht in die Richtung der Autoimmunerkrankungen und mhm. dort ist so wie bei Neurodermitis mit so Schüben wo die Haare einfach ausfallen innerhalb mhm. von kürzester Zeit und mit dem Kortison ist es dann so dass die Haare wieder langsam aber sicher sind mhm. ja. und ein Kortison ist ein Medikament wo verschiedentlichst eingesetzt wird. Aber es, ist halt auch, es hat halt auch Nebenwirkungen. Ja, die sind gravierend. Ja.
0: Charakterlich kann ich mich erinnern, bei meiner Cortison-Einnahme, dass, dass ich wirklich immer gereizt war und so Hast du da etwas gemerkt, dass es sich auch psychisch verändert hat?
1: Eine extreme Labilität. So, ich bin eigentlich immer so ein lebensfroher, lustiger ähm, Power-Mensch wo ich immer so gefunden habe, hey so, schau, es gibt für alles irgendeine Lösung so mhm. und let's go und bei mir hat es so ein bisschen, ich bin wie ein, Brand, ein was sage ich, ein, ein, ein Fels in der Brandung mhm. gewesen, so, sehr stabil und ja, ich glaube, so Probleme sind eher so ein bisschen an mir vorbeigegangen oder ich habe so gefunden, so, hey, komm, nimm es locker, nimm es easy und aber es gibt irgendeine, es gibt sichere Lösung und dann habe ich so gemerkt, ich habe eine enorme Labilität so entwickelt. Mhm. Ähm, eine Labilität so im Umgang mit Menschen, mit mir selber. Ich würde sagen, ähm, das Cortison hat sogar so weit geführt, dass, ähm, dass auch meine Gedanken zum Teil sehr, sehr trüb waren und mhm. eine grosse Trauer da war und Ich so eine gewisse Abhängigkeiten entwickelt habe mhm. zu dieser Zeit ähm, von, von einer Person, von dieser, von dieser Frau, an mhm. der ich, ähm, ich dort eigentlich zusammen war. Mhm. Ja... Also, pff, durchwegs nicht ganz ohne. Es hat auch das Cortison, hat, äh, auch andere Nebenwirkungen. Ich äh, mag mich erinnern, so, wir reden oft auch von dem Vollmondgesicht. Also, mhm. ich habe das tatsächlich ähm, nicht im
0: Stiernacken.
1: Genau, einfach ich habe so gemerkt, mhm. so, hey, ich, ähm, ja, ich habe ein rundliches Gesicht. Mhm. Und ich weiß es auch nicht, oder? In dem Ganzen gibt es natürlich so, ab und zu denkt man so, man nimmt es mit Humor mhm. beim Kreis Haarausfall und auch Cortison-Therapie. So. «Hey, eben, mach dir nicht zu viel Gedanken, nimm sie ein, sie, hat mir mal gesagt, Ärzte Ärztin hat mir mal gesagt, was ich sehr schätze, dann hat zu mir gesagt, ja, dem, ähm, sonst müssen sie halt dann irgendwann äh, eine Perücke tragen. Mhm. Und ich weiß nicht, so neben dem Teil, humorvollen Teil, wo man sicher auch mal Witze macht oder so, hat mich da gleich irgendwie so getroffen gehabt und ich so mhm. gemerkt habe, wow, ja. Da möchte ich auch nicht. Ich bin irgendwie zu jung, um, um, um einen Perücke zu tragen. Ich möchte das nicht, also. Und das
0: Kortison ist also ein Stresshormon. Und würdest du sagen, dass du unter der Zeit auch unter großem Stress gestanden bist, psychisch?
1: Mhm. Ja, also ja. es ist wirklich so, eben, die Labilität, wo, wo, das, wo irgendwie höher ist und Reizbarkeit, das mag mich auch erinnern, das war auch so etwas. Mhm. Und ja, ich bin zu der, in dieser Zeit wirklich in einer, einer großen in einer sehr strengen oder stressigen Zeit drin mhm. gewesen. Und, ja.
0: Und dann ist es einem, jetzt kommen wir zu einem großen Schritt, zu einem Hirnschlag
1: Ja, es war dann so, gewesen, dass, äh, dass ich das Cortison genommen habe, abgesetzt habe, genommen habe, abgesetzt habe. Oder man sollte das Cortison nicht auf längere Zeit nehmen. Allerdings, also hast es ausges
0: nicht ausgeschlichen? Oder?
1: Es ist dann, ich habe es dann mal ausgeschlichen, aber ja. ich habe es dann gleich, als ich wieder gesehen habe, hey, es kommt erneut wieder, ja, wieder kein Unterhaausfall, ja. habe ich es wieder genommen. Und ich bin ähm, ja, natürlich dann die ganze Zeit ähm, auch immer wieder bei einem Dermatologen gewesen. Ja, und schlussendlich ist es dann so gewesen, ähm, dass die Cortisontherapie bin ich am Ausschleichen gewesen und habe dann im letzten Februar, März so vor dem Jahr habe ich einfach, äh, gemerkt, dass hey, ich also Grippe, bin Grippe mhm. zuwege ähm, Das Cortison hat bei mir vermutlich eben auch eine Immunschwäche ausgelöst. Mhm. Und selbst, obwohl ich es am Ausschleichen war, also ich habe es nicht mehr in dieser Dosis genommen, wie ich es mal genommen habe, aber ich hatte eine Immunschwäche. Ich habe gemerkt, ich bin anfälliger. Äh, ich habe mehr Bügel, ich habe mehr... Ähm, auch Wunden zum Beispiel heilen mhm. nicht mehr so gut wie vorher. Mhm. Und, und eben Immunschwäche, die sich so gezeigt hat, dass ich einfach mehr krank war, müder war ähm, ja, und, und halt über sehr, sehr lange Zeit äh, verkälter bin des Öfteren Migräne hatte, etc. Es
0: kam gerade die erste Corona-Welle in dieser Zeit, sehe ich das richtig?
1: Das ist korrekt, ja. ja. Das, ist so, das ist die erste Corona-Welle und ich habe dann natürlich auch die Tests äh, mehrfach gemacht. Gehabt. Ja und irgendwann ähm, ist es dann wirklich so, dass ich über mehrere Wochen, ich würde sagen etwa vier, fünf Wochen, wirklich immer wieder Migräne gehabt habe. Ich hatte auch so wie, äh, mit Rückenproblem Nacken, also Rückenprobleme. Hatte so wie die Halskehre, sagt man so umgangssprachlich, wo ich so gemerkt habe, okay, das ist das Problem, mir geht es nicht gut, ich bin verkältet, ich habe Migräne. Aber wie es halt so ist, Leute, die in der Pflege arbeiten, die haben, glaube ich, sehr oft so, wir haben das Problem, wir brauchen eine Lösung. Und
0: dann nehmen wir das Medikament.
1: Dann nehmen wir das Medikament. Und ich bin tatsächlich, das drauf auch vorher jetzt schon gehört aus dem Aus, oder? ich habe eigentlich immer so gefunden, es gibt ja eine Möglichkeit. Mhm. Und dann habe ich Schmerzmittel genommen, ohne Ende. ist klar, ich habe auch gewusst, hey, ähm, ich möchte wieder arbeiten gehen. Mhm. Das ist auch so etwas. Oder? Leute, die in der Pflegeschaft arbeiten, haben ein enorm hohes Bewusstsein so, und, und haben Mühe, zu um mir krank zu sein, sondern hey, ich bin da, ich möchte arbeiten. Dann ist die Corona-Welle hey, Ich, ich Man ähm, ich möchte da sein für, für die Leute, ich möchte da sein für meine Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist natürlich eine medikamentöse Therapie und, ja.
0: Dann ist etwas passiert und zwar eben ein sogenannter Hirnschlag. Was erzähl mir von dieser Situation.
1: Nach vielen Wochen Migräne, vielen Wochen verkältet sein, äh, bin ich Hausärztepraxis gegangen und ja, bin dann zu einer Ärztin die wo dann einfach ähm, gesagt hat, ja, da könnte es Stirnhöhlenentzündung sein mhm. und hat dann ähm, Antibiotika überkauft, das aber und das hat mir nicht geholfen. Nach weiteren acht Tagen oder neun Tagen bin ich wieder vorbeigegangen in die Notfallpraxis und halt die gleichen Symptome geschildert. Und ja, sie hat gemeint, ja, dass es, ähm, dass es äh, alles Mögliche könnte sein, aber dass man am besten jetzt mit einem noch stärkeren Antibiotika einmal könnte fortfahren könnte. Und das sie davon ausgeht, dass es eben eine Stirnhöhlenentzündung ist, wo mhm. jetzt einfach so ein kombiniert ist und halt relativ happig ist. Ich habe ihr geschildert dass ich die Cortisontherapie im Hintergrund habe. Sie hätten gemeint, ja, so ja, vielleicht noch gut, man wird mal noch ein MRI machen, so. mhm. Aber nicht heute, sondern vielleicht in zwei, drei Tage mal. Und an dem Tag bin ich dann irgendwie mit einem noch stärkeren Antibiotika, mit weiterhin Schmerzmitteln, noch wirklich, sage jetzt mal sechs Wochen Schmerzmitteltherapie, denn irgendwann am Laufen gewesen. und ich gemerkt hey so ich bin einfach us uh, schlecht ich hatte es stechen im Kopf rein, so als hätte öpper draufkämmeret oder ein Blitz eingeschlagen auch ein flimmere K es so und aufgrund von der Corona Krise sind die, Plätze, die öffentlichen öffentliche Plätze irgendwie leer gewesen. ich bin an einen gegangen bin dort ich bin eingeschlafen wo ich aufgewacht bin habe ich kaum mehr können, richtig laufen. Also ich bin Talkland nachher auf der bin <lacht> auf zu mir in die Wohnung und ich habe gemerkt, ich habe Ko also meine Koordination, die, die ist nicht mehr richtig da. Ich hatte Ausfälle und irgendwann als ich mit den Kollegen dann mit meinen Mitbewohnern zu Nacht gegessen, habe, habe ich mein Bein nicht mehr, nicht mehr richtig können bewegen. Ich bin richtig gehend am Boden abgesackt und habe keinerlei Koordination mehr gehabt beim Laufen und das macht dir extrem Angst, dass du, wenn du nicht mehr laufen kannst, so, wenn du dein Bein nicht mehr richtig spürst, so Ausfälle hast, dann, dann kommst du Angst über und ich habe ehrlich gesagt brüllen, wie verrückt und danach rief im Spital oben und die Ärztin hat gemeint sofort in den Notfall rauf zu ähm, Das sind neurologische Ausfälle, die gefährlich sein könnten. Und mein Mitbewohner hat mich nachher raufgefahren. und ich bin einfach in dieser hier Notfall herkommt. und Schafhaus ist eher ein kleiner Ort, man kennt sich so etwas. und habe gemerkt, so ja, es, ist, es ist einfach schlimm, es ist einfach traurig. Und, mhm. und irgendwie ist es nicht mehr laufen können, keine Koordination mehr haben, das macht unheimlich Angst. Ich hätte nie gedacht, dass das so Angst machen kann, weil ich ja selber aus dem Pflegebereich komme. Leute betreuen mit genau dieser Problematik eigentlich. Ähm, Jens die Leute schon pflegt und betreut haben mit Hirnschlägen und dann gemerkt habe, so, wow, wie schlimm das Was ist. Was
0: ist denn passiert? Wie ist es weitergegangen?
1: Vom Notfall oben hat man dann ähm, jenste Untersuchungen gemacht: Computertomographie, ähm, Lumbalpunktion, wo man Likor entnehmen ähm, aus der Wirbelsäule. Und ja, man hat gar nichts herausgefunden. Es ist alles. War. Auch Computertomographie hat eigentlich nichts gezeigt. Ich konnte einfach nach wie vor so nicht richtig laufen. Ich ähm, habe Hilfe, gebraucht, Unterstützung, gebraucht, um, um auf zum WC gehen zu So etwas, das so völlig alltäglich ist, so selbstverständlich. isch war einfach weg. Und ich habe wenn eine Parese, also ich hatte eine Ich links, eine Sensibilitätsstörung mhm. im Gesicht und mein Gesicht ist auch auftonsen und das sind so ein bisschen das so ein bisschen das was, was, ich, was ich gemerkt habe. Es laufen ist dann irgendwie wieder ein bisschen besser gegangen am nächsten Tag und ich bin halt weiterhin dort gewesen, für weitere Untersuchungen und und Tests, halt so das ganze Rösslispiel wo man da lauft und Neurologie hat eigentlich nichts richtig ausgefunden aber man hat dann gesagt eben, man muss natürlich noch ein MRI machen und dann ist eigentlich so ein schwierige Moment gsi ich habe es vorher schon gesagt, weil man sich so kennt, ich komme selber aus dem Bereich raus, man sieht andere Leute, die man aus der Pflege raus kennt. Und dann kommst du in Semmeri rein, hast vorher noch Spass gemacht, Witz gemacht und so. Ja, man hat ja nichts herausgefunden, hat nichts gesehen, hatte das Gefühl gehabt, da, da wird schon gut, da kommt schon gut. da kann manchmal sein, bei einer schweren Stirnhöhlenentzündung, dass es wirklich ähm, zu Ausfällen kommt. Dann war es aber so, dass nach dem MRI niemand etwas gesagt hat. Niemand hat mit mir geredet. Das MRI ist viel länger gegangen, als, als dass es zuerst ähm, angesetzt sitzt, mhm. Also als die angesetzte ja. Zeit. So über eine Stunde. Und irgendwann kommt dann der, der Arzt, der wo, wo dann sagt, und das war so ein bisschen der Schockmoment: ähm, doppelt, zweit, also doppelte Hirnschläge, zwei Dissektionen. Das sind Mini-Hirnschläge, die die Taubheitsgefühle ausgelöst haben und eben auch es nicht mehr laufen können mhm. und ja ich bin sehr verschrocken, ich habe auch sehr Angst und eine unendliche, unendliche Traurigkeit irgendwie dass das jetzt so ist mhm.
0: und was passiert denn mit einem nachdem man so eine Diagnose erhalten hat
1: ja es sind so ganz viele Fragen die aufkommen wie geht es weiter, wie sieht meine Zukunft aus, man wird völlig aus dem, aus dem Leben gerissen, das ist so wie, ja, der Boden wird einem unter den Füssen weggerissen. Natürlich ähm, hat man mir gesagt, dass mit der richtigen medizinischen Therapie ist alles reversibel. also die Sensibilitätsstörungen gehen weg, ähm, das Laufen wird, kann alles wieder gut werden, ich bin ja ein junger Mensch und trotzdem so der Schock, dass, halt, dass man mit, mit 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 31 dann irgendwie Hirnschläge hätte, ist irgendwie groß, ja.
0: Ja, und dann überlegt man sich natürlich, wie hätte das passieren können. Mhm. Und glaubst du tatsächlich, dass es auch ein bisschen an dem gelegen hat, dass du in so einem Stress, das du jetzt eben auch wieder so ein bisschen aber dass du in Stress bist und eben die, die Therapie gemacht hast, oder beim Horusfall und die Cortisontherapie und so.
1: Ja, ich glaube, der, der psychologische Stress ist bei mir sicher gewesen, so, mit einem Beziehungsend, Beziehungsanfang, ähm, eine Freundschaft, die wo, wo zu dieser Zeit auch auseinandergegangen ist. So, ich habe es vor, also dass so das eine führt manchmal weg zum anderen Und darum ist es auch überhaupt nicht esoterisch, sondern ich glaube wirklich, dass, dass äh, unsere psychische Gesundheit auch sehr viel mit unserem ganzen Körper macht. Und die Doppeldissektion, die beiden Hirnschläge, sind eigentlich aus einer, ich sage jetzt, ähm, ja sind aus einer Immunschwäche heraus. Könnte es sein, dass das entstanden ist, mhm. aus der Immunschwäche raus. Ich war über mehrere Wochen eben ähm, verkältet und, und, und hatte immer Migräne. Gehabt. Und bei dieser Sektion ist es ja so, dass schlussendlich zu wenig Blut ähm, ins Hirn flüsst Und ein Teil davon hat gemacht, den Mini-Hirnschlag Mini gemacht, dass ich nicht mehr auch laufen konnte. Und ich würde sagen, es eine führt zum anderen und... Ich bin ein Mensch, der sensibel ist und ich merke so auch jetzt, wenn ich heute da sitze, so, ich kann mit etwas nicht gut umgehen. Nämlich, ähm, mit, wenn ich Streit habe oder etwas auseinander geht, etwas mhm. nicht mehr ist. Bei Menschen, mit Leuten, mit Personen mir ist das extrem wichtig. So ich würde sagen, eine gewisse Harmoniebedürftigkeit. So, man kann mit mir über alles streiten, alles diskutieren, aber ich möchte irgendwie so Frieden haben. Und der mhm. habe ich über längere Zeit hinweg nicht mehr richtig gehabt. Und von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass es das eine eben zum anderen geführt hat. Also dann zu den Hirnschlägen. Mhm. Also, aber, aber nicht wegen einem Stress, jetzt, weil man ein aktiver Mensch ist. So. Also ich habe immer so gefunden, hey, wenn viel läuft, dann, dann, dann passt mir das eigentlich sehr gut. Ich habe gerne, wenn etwas läuft.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Vorwurf, den du immer wieder gehört hast, so quasi, ja, du hast halt zu viel gemacht und darum ist der Hirnschlag gekommen, oder?
1: Ja, ja das, also es haben, ähm, ich habe sehr viele liebe Leute natürlich ähm, getroffen oder haben sich um mich gekümmert und so. Ich bin so, so dankbar, auch eben für, für das Pflegepersonal, für die Ärzte, für ganz viele liebe Leute. Und trotzdem ist man halt mit, mit dieser Krankengeschichte, die man hat, ähm, mit dem Krankenspiel, das man hat, ist man dann doch auch isoliert und, und für sich allein und ich vor allem immer am Suchen. Ich würde sagen, ich bin bis am heutigen Tag am Suchen. Und wenn Leute dann halt gewisse Pauschalantworten geben, dann kann es einem manchmal irgendwie gleich noch mehr treffen, als einem das vielleicht lieb ist. Und, hm. ja.
0: Es ist ja sowieso schwierig, jetzt auch in deiner Situation, wenn ich dich so sehe, man sieht, sieht den nicht an, man hat nicht das Gefühl, er hat irgendeine Einschränkung und so. Und dann, wenn man quasi eben das so erzählt, dann kann das gut sein, dass es das meint, oder andere auslöst, ja komm jetzt. Also. So schlimm ist ja, kann ja das nicht sein, weil eben, mhm. du hast kein, kein amputiertes Bein oder sonst irgendetwas, wo man das Gefühl mhm. hat, der muss ich Einschränkungen haben. Und vielleicht wird man dann auch, auch nicht richtig ernst genommen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast.
1: Es hat so einen Moment, der mich so betroffen gemacht hat, wo halt, ähm, wo halt jemand wie so gesagt hat, ähm, ja du, ähm, warum tust du das jetzt auf Social Media posten? Mhm. Warum... Gehst du so, also warum darfst du deine Geschichte so ähm, in, die in die Öffentlichkeit bringen den Leuten erzählen und für mich ist es so hey, ich möchte eigentlich dass die Leute von mir her wissen was, was genau der Hintergrund ist ich möchte nicht irgendwie, dass das entstehen, oder so sondern ich möchte eigentlich sehr offen damit umgehen und dadurch, dass ich, ähm, ja, dass ich äh, vielleicht auch äh, dass mich mehr Leute kennen so zu Hause, und ich äh, ja, auch in verschiedenen Bereichen aktiv bin, war es mir ein Anliegen, gewesen, zum möglichst offen und transparent damit umzugehen. Und ich habe auch gemerkt, so eine Geschichte erzählen hilft einem auch, um irgendwie zum ein Krankheitsbild können, ähm, können zu bewältigen oder mit einem Krankheitsbild umzugehen. Es ist halt die Corona-Zeit, wo man keinen wirklichen physischen Kontakt hat oder, oder einfach nur wenig. Oder nur mit dem Pflegepersonal mhm. und dem Ärzten. Und ja, dann ist es schon gekommen, dass jemand mal eben gesagt hat, so, es gibt so viele Leute mit viel schlimmeren Krankheiten zu bilden und du darfst dich so ähm, darstellen, als wärst du der Ärmste auf dieser Welt. Und da hat, hat mich noch recht mitgenommen, weil mir ist es nie darum gegangen, zu mir zu so sagen, so, wow, schau mal, ähm, da ist meine Geschichte und ich, ich suche Mitleid. Aber ich gebe ehrlich und offen zu, Mitgefühl Mitgefühl sucht man und Mitgefühl ist etwas anderes als Mitleid. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass die Leute immer das Gefühl haben, ah, so schlimm ist es ja gar nicht. Und zu, auch von seinem eigenen Schmerz, also als Mann. Mhm. Frauen haben das natürlich auch, weil will das nicht für allgemein, aber dass man immer das Gefühl hat, ja, ich habe das und das erlebt und ich habe die und die. Aber so schlimm ist es ja gar nicht. Weil man sich irgendwie mit weiss nicht was vergleicht oder man kann es wie nicht zulassen und dazu stehen und sagen, doch, es ist schlimm. Und ich glaube, das ist so eins von eine grössten Problem, dass man es immer wieder will abspielen will und eben viel zu wenig über seinen Schmerz redet, dass man sich nicht getraut, öffentlich auf Facebook zu schreiben, ich bin seit drei Tagen einfach nur traurig und weiß nicht, wieso, zum Beispiel. Das würde man sich erstens gar nicht getrauen. Und so. Dabei ist das aber etwas ganz Normales. Jeder Mensch ist mal drei Tage traurig, aber man kann es wie nicht kommunizieren, weil es gesellschaftlich nicht ins Bild passt. Und Darum ist es so wichtig, dass was du jetzt auch heute machst, dass du über Haarausfall redest, über Liebe und Verlust redest, über das Leben mit einem, so einem äh, Hirn äh, wie, wie sagt man richtig?
1: Hihanschlag, Dissektion. H Dissektion
0: redest. und so, dass, dass, dass du das machst ohne quasi, oder dich schlecht zu fühlen. dabei. Mhm. Aber es ist noch schwierig, weil von außen kommt dann halt relativ schnell, ja, muss er jetzt das? Mhm. Dabei müssten wir das alle ja viel, viel mehr.
1: Mhm.
0: Wir machen das viel zu wenig. Und ich glaube, dass auch viele Sachen undiagnostiziert werden, oder viel zu spät diagnostiziert werden, weil wir es eben nicht machen. Mhm. Und wir uns viel zu wenig darum kümmern, um unsere Gesundheit. Vor allem, wie du es also gesagt hast, der Mann, der nicht zum Urolog geht, mhm. wo ja. vielleicht mal eine Krebsforsorge sollte. Mhm. Und so kann man Leben retten. Und das ist äh, sehr löblich was du da machst, <lacht> ich muss sagen, an Stelle. Danke, ja. Man muss auch immer irgendwie den kausalen Zusammenhang sehen von einem Schmerz und vom einem Menschen. Mhm. Da ist immer, wie du auch beschreibst, eine ganze Krankheitsgeschichte dahinter. Und das hat mehrere Aspekte. Oder? Das mhm. hat äh, ganz viele Elemente, die zusammengehören. Und wenn man dann natürlich einfach so hört, ja, «Du hast ein bisschen zu viel gemacht.» und so, mhm.
1: Das wird ja der
0: Situation <lacht> gar nie gerecht.
1: Nein. 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 Ja. Also ich glaube, eben medizinisch kann man sagen, das eine kann ähm, zum anderen führen, muss aber nicht. Und ich glaube aber, dass... Ja, dass es nichts Besseres gibt, als dass man wirklich offen miteinander ähm, über, über ein Krankheitsbild oder über ein Problem redet. Und ich höre noch ziemlich oft so, ja, Ehrlichkeit und Offenheit ist mir wichtig. Aber Ehrlichkeit und Offenheit heisst eigentlich nichts anders als, als wirklich die Hose und, und sagen, hey, da bin ich, das macht mich aus. Du, wenn wir befreundet sind, so nimm mich so, wenn ich bin und und andere Leute einfach auch so zu nehmen, wie sie sind. Und das ist eine Frage von, von Empathie. Mhm. Und Empathie ist echt etwas, wo ich so das Gefühl habe, sie geht ein bisschen verloren, mhm. so Und, und ich weiss auch nicht, ich möchte mich irgendwie dagegen stellen mit, mit ganz vielen anderen lieben Leuten. Es ist so ein die Frage, was ist denn der Hintergrund? so Und ich glaube, manchmal ist es so, wenn eine Form von Leistungsgesellschaft kombiniert mit Ökonomisierung oder alle, die irgendwie in einem Gesundheitsberuf arbeiten, merken, hey, wir haben weniger Zeit, wir haben wenig Personal, wir müssen schauen, dass wir das auf die Reihe bekommen. Und genau so bin ich eigentlich immer gesteuert gewesen. Und ich habe immer gedacht, ich weiss, wie der Hase läuft. Mhm. Aber durch das Krankheitsbild habe ich einfach gemerkt, ich weiss gar nicht. Mhm. Obwohl ich so lange in diesem Bereich tätig bin und immer mit Menschen zu tun hatte, als ich auf der Patientenseite mhm. war, habe ich gemerkt, ich weiss gar nicht. Und ich bin ein wirklich sehr schwieriger Patient gsi Ein mühsamer Patient ist mir auch gerade noch mal bestätigt vor, vor ein paar Tagen. Jemand hat gesagt, ich habe selten so einen schwierigen Fall gehabt. Weil ich selber habe es kaum ausgehalten, um krank zu sein. Mhm. Um das können anzunehmen. Aber eben auch, es waren so verschiedene Faktoren. Mhm. Irgendwie. Und
0: Aber du bist doch nicht allein. Ich glaube, viele Menschen haben sehr Mühe genau mit der Offenheit. Ich weiß nicht, wie dein Kollegenkreis mit umgeht wie du schon angesprochen hast, wenn du so offen bist und wenn man natürlich mhm. jemanden hört, der so offen ist, dann kommt da die eigene Verletzlichkeit und dann muss man vielleicht auch sehen, dass man auch noch die ein oder andere Baustelle hat, wo man immer krampfhaft verdrängt. Mhm. Und wenn man dann jemanden hört, wie jetzt dich, der das überwindet, in einem gewissen Maß, mhm. macht das auch viel Angst. Mhm. Und das ist ja so bei dem Podcast, dass es... Es gibt viele Leute, gibt, die das gar nicht hören können, die sagen, ich halte das nicht aus. Mhm. Weil sie mit ihrer eigenen Verletzlichkeit konfrontiert werden. Und ich finde, mhm. das ist wichtig, wenn man wachsen will. Mhm. Dann muss man akzeptieren, dass man, dass man fehlerhaft ist, dass man verletzlich ist, dass man krank ist, dass man es, zum Teil ein Täter ist und zum Teil ein Opfer ist. Mhm. Und das ist mir alles und das gehört Vielleicht. dazu. Und das muss man annehmen. Und das, ist eben, das macht vielen Angst. Mhm. <lacht> Aber... 50 Prozent, also nicht gerade. Ich weiß nicht, wie, doch vielleicht vom Leben ist Schmerz. Mhm. Und das immer weg zu, zu, immer zu verstecken und mit mhm. Medikamenten zu überfahren und ja, jetzt mhm. ist meine Liebe so nicht da, jetzt brauche ich drei Viagra. Mhm. Das ist auch unsere Gesellschaft, aber es ist irgendwie der falsche Weg und das ist mhm. zu erkennen. Oder?
1: Mhm. Absolut, Glauben. ja. Ich sehe es <lacht> ja. so. Ja. Ja.
0: Mhm. Und ich finde ja schön, dass du dir auch Gedanken machst, dich äh, einzusetzen. Also du hast überlegt, äh, so eine Selbsthilfegruppe zu gründen für Menschen mit Hirnschlag. Mhm. Bist du schon konkret etwas am, ja. du schon etwas
1: am Entstehen? Ich würde mir einfach wünschen, dass man so mehr Austausch hat. Ich habe von je, einigen Leuten gehört, die natürlich die meisten deutlich älter sind als ich, die ähm, Hirnschläge hatten, sei das äh, kleinere Hirnschläge oder, oder grössere, die vielleicht äh, ein Problem haben und irgendwie gemerkt haben, so nach der Diagnose und äh, Rehabilitation, der neurologischen Rehabilitation ist man doch ziemlich auf, auf sich gestellt und allein und das macht natürlich auch Mühe also Hirnschläge haben so unterschiedliche Auswirkungen oder unser Hirn ist eigentlich unglaublich, ähm, unglaublich was da alles drin ist und irgendwie der Austausch findet findet nicht statt noch also man hat allenfalls ein paar Monate noch ein ähm, MRI oder ähm, hat noch weitere Therapien wo man besucht aber so der Austausch zwischen den Leuten findet kaum statt. Und jetzt sind wir auch, also die Idee ist eigentlich, dass man eine, eine Gruppe bildet, die sich ja, zu dem Thema kann, kann austauschen kann und, und miteinander kann darüber reden kann. In welcher Form das, das ist, wissen wir noch nicht. Aber wir mhm. möchten gerne etwas machen. Ja,
0: ja das finde ich eben auch wichtig, mhm. dass man sich eben nicht muss verstecken muss und nicht irgendwo mhm. zwischen Stuhl und Bank geht, sondern dass man sich vernetzt.
1: Mhm. Ja, und was halt da ist bei Hirnschlägen, ist wirklich so sehr oft, dass Leute nachher oder man hat das Gefühl, jetzt muss wieder funktionieren. Und ich habe es gesagt, es ist reversibel jetzt bei mir. Bei anderen Leuten ist es nicht so. <lacht> Aber so gewisse Sachen, die bleiben bestehen. Also man ist ein anderer Mensch nach einem Hirnschlag. Und das macht sich manchmal mehr bemerkbar, manchmal weniger. Aber es braucht einfach Leute, wo, wo irgendwie das können akzeptieren selber können. Einem selber akzeptieren können. Und auch können sagen, so also ich merke zum Beispiel bis heute eine gewisse Konzentrations- Schwäche, ich werde schneller müde, ich habe Mühe beim Arbeiten, ich habe immer noch regelmässig Migräne und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, müssen irgendwie damit umgehen Und, und
0: das passt halt auch in unsere Leistung.
1: Du hast es vorher gesagt, oder? man sieht mir nichts an und dann denkt man so, was ist auch los? So, warum hat jetzt der das wieder? Und ich bin darum mega angewiesen oder froh um Leute, die, die irgendwie ein Verständnis haben dafür und wissen, wie damit umgehen. Und ich habe mir einfach so gesagt für mich selber, wo immer gemeint hat, ich weiß, wie es läuft, weil ich ja in diesem Bereich tätig bin, so, dass ich irgendwie anders möchte Leute pflegen in Zukunft, Leute anders möchte begegnen. Und es gibt für mich gar nichts, wo ich so denke, wow, da geht jetzt nicht oder das ist jetzt einer zu viel, will. Wir sind eine ganze Gesellschaft, ganz viele Menschen, die mit, mit verschiedenen Krankheitsbildern betroffen, also betroffen sind oder irgendjemand kennt, der in welcher Form oder Art auch immer Es geht doch auch nicht um ein Vergleichen, wo es jemanden, der noch etwas Schlimmeres hat. Und, und, sondern es geht einfach darum, dass wir offen darüber reden können und auch Menschen können akzeptieren können, mit dem, was sie mitbringen. Und ich weiss auch nicht so, der Neurologe hat mir einfach gesagt, ähm, ich hätte eine Lähmung tragen, ich hätte eine Beeinträchtigung, eine Behinderung Oder man kann ab Hirnschlägen auch einfach sterben. Und schauen Sie es als zweite Chance im Leben. Das heisst nicht, dass man irgendwie... dass man alles muss, muss schlimm reden oder dass alles nur schlecht ist, aber dass man gleich sagt, so, hey, das ist, das ist der Fakt, so mhm. sieht es bei mir Und wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Und wenn es mir ein Bedürfnis, also wenn's Bedürfnis gibt, um darüber zu sprechen, dann rede ich darüber. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was ich gefunden habe, dann ich für mich heraus. Und ich wünsche es mir irgendwie für, für, für uns alle, ein bisschen, dass, wir, dass wir darüber reden können.
0: Und ich finde es schön, dass du die zweite Chance jetzt da wirklich wahrnimmst und nicht wieder in das alte Hamsterrad gehst, dass da nochmal so etwas passiert, sondern jetzt wirklich auch probierst, nicht nur für dich selber zu schauen, sondern auch mhm. eben Leute in deinem Umfeld, wo du ja auch siehst durch deinen Pflegeberuf, mhm. Können sie zu bewahren. Und ich glaube, einer der grossen Schritte ist eben zu der Schwäche stehen mhm. und äh, ja, sich mal abchecken, lassen, ob alles gut ist.
1: Genau, ja, das machen wenige Männer. Äh, eben zum, zum Urologen mal zu gehen, mhm. das würde durchaus Sinn machen. Ja.
0: Ich danke dir recht herzlich, Paddy, für ja. deine Offenheit. Und wenn du das gehört hast und willst, du Paddy eine mail schreiben oder auch mal da willst du eine Sendung sein, sus.serevirus.ch. Herzlichen Dank.
1: Danke auch vielmals. Merci.
0: Rehmann, S.O.S. Sick of Silence. Jeder zwei vom 6. bis zum 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.